0: Boa noite, torcida Tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de onde você estiver assistindo, é bom dia, dependendo de boa tarde, dependendo de boa noite. Está começando mais um pós-jogo equilibrado depois de uma derrota para a LDU na altitude. Derrota essa que a mim não surpreende, mas tem muita gente aí reclamando, muita gente aí que achou que ia ser 4x1, muita gente aí que achou que ia ser 3x1, muita gente aí que achou que ia ser 6x0. Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos começar pelo boa tarde da nossa convidada, Júlia, a dominada pelo flúor. Júlia, um prazer.
1: Ah, obrigada, Nemésio. Boa tarde. Obrigada, Nemezio, Rafael e Fita aí, por ter me convidado para participar desse pós-jogo. Até estava brincando com eles aqui no off, porque pós-jogo moderado, mas eu confesso que eu ainda estou um pouco emocionada, então não sei se eu vou conseguir ser tão moderada assim, mas estamos juntos.
0: Obrigado. Fita Flu, o homem que ontem disse o Fluminense vai assombrar o mundo. Vai assombrar dia 29. Concorda, Fita?
2: Certamente, né, Nemes? Acabou que não saiu do jeito que a gente queria ontem. E já agradeço aí pela Júlia estar participando juntamente com a gente. Uma primeira vez de muitas, certamente. Saudações tricolores a toda a tropa do Epelo que está chegando aí. Um grande abraço para o nosso Rafa Maia, e Nemes Maia, estamos juntos. Vamos seguindo aqui, mas Vamos roubados, se, a, se houvesse o pênalti, que poderia até calma, não ser calma. convertido, calma. se, puder, se o pênalti pudesse até não ter sido convertido, mas a gente com um a mais, a história certamente seria diferente, porém, é como eu falei, ontem não decidia nada, vai decidir agora dia 29.
0: Rafael Maia, é isso Seu aí. Boa tarde.
3: Muito boa tarde, pessoal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não sabe onde você está, você está aqui, ó, no É Pelo Flu1902. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação das nossas lives. A gente está fazendo live para Chuchu, live para Dedel. Estou fazendo mais live do que a minha esposa gostaria que estivesse fazendo, mas estamos fazendo e estamos também ao vivo, simultaneamente, além do YouTube, no Instagram e no Facebook. Além disso, temos redes também no TikTok. E no Spotify, 24 horas após a exibição de cada live aqui, você pode ir lá e ouvir a nossa resenha. Júlia, dominada pelo Flu, a primeira mulher convidada aqui na nossa live. Você tem esse. Vai receber esse brevet aí. Pode colocar esse patch na sua camisa de primeira mulher convidada aqui na no, no nossa resenha, né? E vamos falar sobre esse jogo de ontem, que foi uma boa derrota.
0: Foi uma boa derrota?
3: De em termos de resultado, foi uma boa derrota. não sei se é para falar agora, hoje não sou eu que estou dominando a pauta, então quando for para falar, vocês me dizem aí que eu falo, a minha opinião, esse tópico de ter sido uma boa derrota.
0: Júlia, vamos começar por você, Júlia. O que, que você viu em geral do jogo, a atuação geral dos Fluminense, bem como o resultado em si? Explana para a gente, por gentileza.
1: Assim, eu acho, para mim, eu tava até comentando com vocês, né? para mim o Fluminense foi para empatar. Então eu não vi essa terra arrasada que a galera tá comentando, nossa, jogo ruim. Pelo contrário, ali uma certa parte do primeiro tempo, talvez ali até o meio do primeiro tempo, o Fluminense estava conseguindo ter certo controle do jogo, é, claro, certo controle do jogo, visão da estratégia de se defender em Quito e preservar também os jogadores para que eles, de fato, conseguissem aguentar dois tempos de uma partida em um jogo com altitude. estúdio. Mas, mas eu acho que vale a gente lembrar a escalação, né? Não sei se todo mundo assistiu por conta de ser na ESPN, eu acho legal a gente começar falando da escalação, o que vocês acham?
0: É a escalação do time ontem?
1: Sim. As às, vezes tem alguém assista, às vezes tem alguém aqui que quer saber sobre o jogo, mas não assistiu, por exemplo. Não, tudo bem, cara. O
0: Rafael pode até falar sobre a escalação, no caso. O que, é que você achou da escalação, especialmente, Rafael? Estão falando aí com o Marcelo amarelo com o Marcelo não amarelou, com o Marcelo machucou, com o Marcelo não machucou. O que, é que aconteceu com o Marcelo? Depois eu dou a minha opinião também sobre toda essa situação. Segue você
3: depois vai passar para o FIAT. Vai, Rafa. Então, estou esperando chegar aqui o Arauto do Caucho, o Cartola Tricolor, que ontem passou. Ele está mas... trabalhando, Rafael, são duas horas da tarde. Pois é, mas ele vai assistir depois, ele vai assistir depois essa live, eu tenho certeza, que ele sempre dá muita força pra gente. Ontem ele estava nervoso com a escalação do Marcelo, dizendo que com o Marcelo em campo a gente ia perder e tudo mais. Perdemos sem o Marcelo em Campo. A escalação surpreendeu. Deus Ué? Perdemos sem o Marcelo em Campo. A escalação surpreendeu um total de zero pessoas, tá? A gente imaginava que o Diniz ia entrar com aquele time, que é o time titular da final da Libertadores, sem o Samuel Xavier machucado e sem o Nino, né, que foi vendido, com o titular Thiago Santos na zaga. Então assim, fora isso, o time não, a escalação não surpreendeu ninguém.
0: Ah, só um minutinho,
3: só um minutinho. Fala dele agora, fica fluxo.
0: Critica <risos> ele agora, fica fluido. O Fala dele. Fala dele.
2: Não eu falo mais. <risos> pois é é ele, 10 isso,
0: agora. Rendido, é ele mais 10 agora rendido é ele mais 10. Para, para você ver como o futebol vou comprar daqui, a, né? a camisa do Fluminense vou comprar a camisa do Fluminense 9 vou botar o número 29, Thiago Santos acabou mas aí galera, vocês <risos> veem como o futebol é, é sazonal essa questão né, o Thiago Santos era um cara execrado no Fluminense como o Tiquinho Soares tinha até musiquinha de Tiquinho Soares é foda, tá sendo pichado o muro agora chamando de pipoqueiro, mandando embora Futebol é maravilhoso por causa disso. São altos é, e baixos é de uma forma... É muito
3: cíclico. É muito, muito cíclico, cara. muito cíclico. Mas desculpa, Rafael, volta. Então, uma roda gigante. É, rapidamente, o nosso grande Maír, um tricolor, grande abraço, Maíra, parceiro nosso também, tá dizendo que tiltou com o Ganso ontem, dizendo que o Ganso não anda mais. Olha, então, a escalação <risos> do Fluminense foi aquilo que a Júlia... concordo muito com o que a Júlia falou. O Fluminense, parece que ele entrou em campo ciente das limitações... Até mesmo físicas dele, seja pela alta média de idade do time titular, né? A gente tem muitos jogadores veteranos no time titular, seja por saber que o time ainda não está no seu ápice da forma física. Eu lembro de uma. Eu lembro de umas coisas assim que ninguém lembra. Seja também
0: por saber que na altitude não
3: dá. Exatamente. É, eu lembro de uma entrevista do Nino no ano passado, que ele falou em algum momento que o, o Fluminense também começou no né, início do ano, meio patinando, meio não sei o que, e ele falava: Olha, a programação, a gente está no nosso ápice físico, final de abril, início de maio. Então, a partir de abril, que o time começa a ficar ali na ponta dos cascos, para correr, para dedel, para não sei o que, que é o que interessa, né? do meio do ano para frente que qualquer time tem que dar aquela arrancada. Então, assim, o Fluminense entrou consciente de que na velocidade não ia correr parece que o time sentiu muito a questão da bola correr muito, mais do que a questão do, da preparação física. Eles sentiram muito. Você vê que os caras tinham dificuldade em alguns passos. Algumas... Pô, aquele passo que o Thiago Santos deu na direção do gol, logo no início do jogo, que o Fábio deixou a bola passar, e que quase foi gol contra, logo no início do jogo, pô, ali eu fiquei apavorado. Falei, cara, hoje, é... hoje o dia vai ser noite, porque os jogadores sentiram muito isso. Agora, é, o Maí falou aí do Ganso. Eu acho que o Ganso até talvez uns 15 minutos do segundo tempo, ele entregou o que se esperava dele. Que era pegar a bola, tocar para o lado, pegar a bola, tocar para trás, para tirar a velocidade do jogo. Quem me desapontou muito foi o Keno, Eu achei que o Keno errou tudo que tentou e ainda saiu passando mal, coitado. Mas é isso, o Fluminense foi para ou perder de pouco ou para empatar. Visto o bombardeio que ele do proporcionou, porque cara, vamos sem clubismo, sem hipocrisia. Os caras amassaram a gente, não vou dizer que amassaram porque são melhores, amassaram porque tem altitude, amassaram porque... por tudo que envolve o jogo lá no Casa Blanca. mas amassaram a gente, os caras chutaram bola de tudo quanto era jeito. Se a gente lembrar, no final do primeiro tempo, tem a bola que o Guga tira no escanteio, que o Fábio já tinha ficado, que o Guga tira praticamente em cima da linha, e logo em seguida o Fábio precisou fazer duas defesas ainda no final do primeiro tempo. Então se você parar para pensar... Teve uma bola também que o cara chutou... ele estava com aquela jogadinha no escanteio... né De rolar para a entrada da área... O um maluco vinha chutar... Teve uma que a bola bateu na rede pelo lado de fora... E depois correu e ficou presa... Lá eu atrás. vi lá dentro essa bola... Eu vi lá dentro... Eu vi lá, eu lá, vi lá dentro. dentro... Então assim, Se a gente analisar aqui friamente... Por baixo... Só no final do primeiro tempo... Porque eu concordo com a Júlia... Que o Fluminense até o início... A metade ali do primeiro tempo... O Fluminense fez um jogo bem justo... Onde a gente até teve a chance do pênalti lá... Que não foi dado... Mas depois a gente fala sobre isso... Mas, assim, se vocês analisarem friamente, a LDU teve quatro chances, quatro, chances claríssimas de gol só no primeiro tempo. Se a gente for somar as chances que teve no segundo tempo também, do cara receber o lançamento e dominar errado, daquela bola que o Lelê se jogou na frente do Fábio e o Fábio tirou milagrosamente no final do jogo, cara, dava tranquilamente para o ter tomado uns oito gols ontem, que nem tomou do Fortaleza lá no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é lógico que a gente queria um empate, é lógico que o pênalti não dado, conforme o Fita falou, não seria só um pênalti, porque pênalti você acerta ou você erra, mas eles teriam um jogador expulso, então seria outro jogo completamente. Então, diante de tudo isso que aconteceu na partida, 1x0 saiu baratíssimo, mas muito barato, cara. E 1x0 é um resultado que a gente tem totais condições de reverter aqui, né?
1: Cara, eu posso fazer só uma pergunta? Pode, claro. Pode, claro. Eu não consigo, e aí é particular meu, tá? Eu não consigo olhar como a LDU amassou. Eu acho que a LDU jogou bem dentro das de circunstâncias, mas quando você fala que um time chuta 20 vezes para o gol e ele acerta uma, e dentro de todas essas condições que a gente já citou que o Fluminense estava, eu não consigo considerar que amassou. Eu acho até que realmente teve mais chances, produziu mais ofensivamente. Mas, assim, alguns momentos, me lembrou, inclusive, o Enervalência o ano passado, porque foram chances inacreditáveis que eles perderam, assim, e que não dá para você considerar. Se fosse o Cana, a gente estaria criticando. Então, não, não, não vou fazer essas duas pessoas medidas nesse caso. E também tem outras que, às vezes eu falo assim, caraca, cara, parece que foi milagre. E aí, quando vinha o eu não, olha ali, teve um toquinho ali de desvio. Que foi a nossa defesa. Então, assim, eu, eu não consigo considerar que amassou. Eu, então, todos os seus pontos, mas eu não consigo considerar que ela amassou, por conta disso. Assim. Foram muitas chances, um jogo que a gente tinha é, muitas dificuldades e eles produziram um gol no jogo inteiro. No é, um final, a... e ainda que tem aquele questionamento até se, ah, se não teve falta, se foi. Enfim, não vou entrar nessa questão, que para mim é o menor dos problemas, mas só nesse quesito. assim. É,
3: só para pontuar, Julia, para ficar certinho. O Amasco, eu quis dizer assim. É, se você pegar o número de finalizações, ah, 30 finalizações para fora, mas finalizou 30 vezes, né? Você Ou 20, sei lá. E o Fluminense não conseguiu. O Fluminense muito pouco conseguiu jogar no, no campo de ataque, conseguiu jogar um pouquinho no segundo tempo, quando o Douglas Costa entrou, e, pô, em dois minutos ele fez mais do que o não fez no primeiro tempo inteiro, né? E também queria fazer uma menção honrosa aqui ao Marlon. Temos zagueiro pelos próximos seis anos, caso ele renove. Temos zagueiro. O Marlon entrou jogando bola demais, cara. O Marlon
0: entrou muito bem. Jogou bem. Na verdade.
3: bola tranquilo, porra. Os zagueiros do
0: Fluminense ontem, o Felipe Melo, monstruoso, monstruoso. A bola vinha ele não tinha nem medo de grudar, ele limpava, tocava, fazia diversões. O Thiago Santos, pra mim, o melhor em campo disparado. Mas as viúvas muito... do Nino, ó.
3: As viúvas do Nino aí, ó. Deixa
0: o cara. Vocês estão falando dele? Fita Flu, sua impressão do jogo aí, sua opinião. Vem agora dando porrada em todo mundo. Vamos embora. Com licença, posso falar agora? <risos> Dei um minutinho
2: para expressar o meu emocional por dentro aqui, querendo fazer alguma coisa no dia 29. Posso falar agora? Pode falar. <risos> Rapaziada, agora. é complicado, Pode. né? É complicado pelo seguinte. Quais são os benefícios e os malefícios da atitude? Para um visitante só tem malefícios. O Jogador não consegue fisicamente entregar o que ele o que ele entrega de, 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 de praxe.
3: E nem tecnicamente, né, Fita? Não, porque não consegue nem esperar, gente.
2: gente. O, o fisicamente ele vai afetando as outras as outras situações, as outras questões emocionalmente, fisicamente. Então o raciocínio tudo muda. A gente fazia aqui um julgamento que, ah, pulando isso, que pulando... Você vê que uns correram mais, uns não sentiram, os outros sentiram bastante. Era de praxe que a gente ficou com a preocupação do nosso lado esquerdo, Marcelo, Felipe Melo e tal, não sei o quê. Felipe Melo foi um monstro. Eu vou muito falar do Thiago Santos. Vi. Então, assim... Porque o Thiago Santos está acima de, de, de qualquer avaliação. Nossa, Não Nossa Senhora! Não se, se o Thiago
3: aí, Silva vier, é banco para o Thiago Santos. Então. Com
2: certeza, tranquilamente. Ele Nossa. vai disputar a vaga com o Felipe Melo. Não interessa. Então, assim, realmente ontem, o volume, o volume. Falamos dos malefícios, que só vem para o adversário. O beneficiado é o time adversário, por mais que ele seja um time de qualquer jeito. Pode ser um time com todos os problemas que a LDU tem passado, mas eles estão jogando na altitude a, a seu favor. Qualquer chute que eles derem no gol, vai, eles sabem. Se vocês repararam nos, durante o jogo, você vê que o jogador da LDU nunca, nunca perdeu o domínio da bola. Momento algum, perderam o domínio da bola. Nenhuma bola, que eles saíram. Então, e para o Fluminense era essa dificuldade para conseguir dominar e chegar na bola. O Fábio ontem estava desnorteado. Deficiências... Totalmente perdido, perdido. Foi, perdido. A experiência dele, mas a, a, a agilidade, né, o reflexo estava tudo abalado, cara. Então, realmente, a altitude fez um grande estrago no Fluminense e favoreceu o adversário. Os números mostram um volume maior de chute a gol, de escanteio. Se eu não me engano, foram 16 escanteios no jogo, ou até mais. Então, assim, isso é altitude né, pro visitante e altitude para, para os donos da casa. Essa é a diferença que sempre vai fazer. Ah, mas outros ganharam. Tudo pode acontecer no futebol. Mas o Fluminense, mais uma vez, né, foi prejudicado agora lá, especialmente lá, porque o a, a, a prejudicial só foi aqui no Maracanã e acabou acontecendo novamente lá. Mas, cara, o sentimento do torcedor tricolor hoje só pode ser um. Dia 29, você que é torcedor tricolor, você tem que estar no Maracanã com o mesmo sentimento do chocolate de 4x1 de Páscoa do ano passado. Tem que ser o mesmo, se não mais. Se e não tá. mais. Porque e realmente, ontem foi uma coisa cerebrosa. Um erro onde, no mesmo lance, você poderia escolher qualquer dos dois, dos dois, das duas faltas. em um lance. Ou um empurrão, porque qualquer empurrão na alta velocidade. Conta, se desloca o adversário e o pisão no pé. Então, assim, isso poderia mudar a história do jogo? Poderia. Poderia ser 3x1, LDU, poderia ser 4x1, sei lá, mas isso mudaria a história de... Agora, o, o que o Fluminense foi proposto, propôs em campo, então, foi realmente tirar a velocidade e fazer aquela bola que o Marcelo fez.
3: Rapidinho, Fita, desculpa te interromper, você volta a falar, é, eu entrei aqui no Instagram para ver, audiência qualificada, nosso goleirão campeão em 1995 do estadual, o Elerson está online aqui, acompanhando a gente pelo Instagram... Para a galera toda que está online no Instagram, muito obrigado pela audiência. Caso vocês tenham possibilidade, a gente está ao vivo simultaneamente no YouTube, beleza? Volta lá, Fita. Grande abraço para o Ellerson, que futuramente um grande abraço nosso vamos abraço para goleirão
2: aqui. Exatamente. Grande abraço para o nosso goleirão Elerson. Parabéns aí mais uma vez pelo título de 95. E se você puder nos dar, falar alguma coisa, fazer um comentário com relação à atitude, Ellerson, provavelmente você tem experiência com isso, mas você... Bem, bem, vai ser bem relatado aqui no nosso programa, que também é seu, porque aqui todo mundo pode participar, todo mundo tem voz. Então, assim, ontem o Fluminense realmente foi com uma proposta de jogo que poderia ter dado certo, sim, a pressão é normal a gente estar tá na casa dos caras. Vai ser a mesma pressão que o gente sofrer aqui dia 29. Só que aqui vai ser diferente. Aqui vai ser a guerra infinita. Aqui vamos arrancar a cabeça... A guerra infinita! Entendeu? Então, aqui vai ser diferente. Aqui vai começar por nós, torcedores. O que nós propormos de atmosfera, como já fizemos várias vezes aqui, vamos ter aquela atmosfera nossa, e aí sim, o julgamento da LDU será no dia 29.
0: Beleza, olha só. Todo mundo falou. Deixa eu falar um pouco também sobre o que eu pensei do jogo, rapidamente. Cara, antes do jogo, nossa, vocês me criticaram. Você, você, não, você, você, <risos> Pitaflu, você me criticou, porque eu falei, cara, vocês estão malucos jogar lá em cima, quem jogou bola? Você jogou bola, Pitaflu. Isso me surpreende. Porque eu joguei bola também. Mas eu então, nunca joguei na joga... altitude. Pera aí, pô. Mas eu... Tá, tudo bem. Eu joguei um pouco mais alto que em Brasília. Cara, é uma diferença absurda. O nariz sangra, é dor de cabeça, você puxa o ar, o ar não vem, a bola corre um pouco mais. Lá em cima, então, é 2.800, 2.900, quase 3.000. Cara, é inacreditável. E os caras treinam, e os caras moram lá. Eles vivem lá. Eles só jogam bola lá. Cara, em 2008, 9, 2009, a LDU perdia de 4 a 0 no nível do mar. Ia jogar na altitude ganhava de 7, 8. Mas, porra, dessa não é normal. Não pode ser normal. Então, dentro do que a gente sabe que é anormal, que ninguém controla, a Comebol não controla, a arbitragem não controla, o adversário se adapta, o Fluminense não controla, o Disney não controla, que é a altitude. Cara, vai ser um resultado excelente. Eu, eu queria 0 a 0. Quando eu tava 0x0, 0, eu falei, meu irmão, vai ser o meu resultado. Vou limpar a cara com o fita e com o Rafael. Caraca, não sei o <risos> quê. Porra, tomou aquele gol. Beleza. 1x0, no meu íntimo. Ah, o Fluminense pode empatar? Eu nem queria que o Fluminense empatasse. Você é maluco? Não. Cara, agora a atmosfera do Maracanã é outra. O sentimento dos jogadores é outro. Meu irmão, a gente está perdendo. Vamos entrar. Eu tenho uma foto aqui, que eu não vou botar aqui, que a LDU escreveu lá que o Fluminense é o filho da LDU, tem lá uma faixinha que eles fizeram. a ali tem que botar no vestiário os caras. Entendeu? Agora, muita gente emocionada falando que o Fluminense ia ganhar de 4x1. Cara, esse povo vive aonde? Esse povo não acompanha futebol. Porra, todo mundo sabe que ah, mas o Flamengo já ganhou lá. O Grêmio já ganhou lá. Ninguém decidiu lá. Primeira coisa, final não se joga, se ganha. Começa por aí. Então, quando você joga uma final lá, é esse mesmo, Rafael. esse mesmo. Que ele é deu com o pai, bebezinho. Tá tranquilo, são sete dias. Sete dias que a galera vai poder zoar, a galera dos outros times vai poder brincar, ficar à vontade. E 29, quando acabar lá por volta de meia-noite, ou oh, a gente vai estar tá chorando ou vai estar tá sorrindo. Mas eu cravo aqui pra vocês, cravo pra vocês. O Fluminense sai do Maracanã campeão no dia 29. Aconteceu a pior coisa possível. Ele deu, ganhou, achou que tá tudo bem, acha que vai atropelar por algum motivo que eu não sei qual seria. E no Maracanã, com 65 mil pessoas lá dentro, com aquela festa que já vai estar acontecendo, que conseguimos arrecadar através do Xamã, cara, eu falo para vocês hoje, a LDU vai tomar uma porrada que não vai nem ver por onde veio. E aí vai bater na imprensa, que a gente vai falar mais tarde, que ficou tinha: o Fluminense não veio para jogar, meu irmão, não dá para jogar. É isso que a galera não entende, não dá para jogar. Não dá para jogar. Mas enfim, aproveitando o caminho, vou fazer uma pergunta para vocês. Não dá para jogar. O Marcelo sentiu e viu que não dava para jogar ou só sentiu mesmo e saiu fora? Júlia.
1: Acho que ele sentiu e viu que não dava para jogar. Eu eu vou ser sincera assim, eu prefiro assim, prefiro ter o Marcelo é 100%, 100%, a gente sabe que ele não vai ficar 100%. Mas eu prefiro ter o Marcelo em boas condições. Tô dizendo assim, o jogo inteiro, né? É, aqui no Rio de Janeiro, ainda que ele fique, a maior parte saia no final, do que lá. Porque aqui ele vai ser muito mais útil do que lá. Porque aqui ele vai ter como entregar o melhor dele. Lá é o que você falou, não dá pra jogar. Ainda mais ele, é o cara que voltou com menos tempo de... É, tem menos tempo, na verdade, de é, desde que voltou, né? Ah, ok. Pouco tempo, um dois dia, dias a mais que ele teve de férias. Mas ele tem menos dias de pré-temporada. É um cara mais velho, é um cara que nas últimas atuações não estava indo bem, inclusive. Não achei ele bem. bem Júlia.
0: Ele está um pouco resconchudo, vamos
1: combinar.
0: Sim. Ele está um bocado resconchudo. Porque Sim. a idade não é desculpa, porque o Cano tem a Sim. idade dele, o Felipe é mais velho do que ele, o Thiago Silva é mais velho do que ele, e está todo mundo ali filé de borboleta. Ele tá com uma silhueta
1: parecendo um barril. eles baldou ele ele lá na NBA. Lá. Então,
0: é complicado. Continua, desculpa.
1: Não, eu, mas eu é isso. assim. Barato. Eu preferi ele... <risos> é. Eu preferi ele tendo saído lá, do jeito que saiu, voltar, estar tá aqui disponível para o jogo aqui, do que perder ele lá e aqui, onde ele poderia entregar mais, não tá presente.
0: E você, Fitaflú?
2: Ah, o Marcelo usou a experiência dele, né, cara? Eu acredito que ele realmente possa ter dado ali uns 3 ou 4 piques, eu acho que nos 10 minutos que ele ficou em campo e viu que a batata estava quente, ele falou assim, cara, é melhor realmente eu segurar, porque ele não ia aguentar, talvez, nem os 45 minutos. E é normal, cara, ele nunca jogou na altitude, eu não me lembro do Marcelo ter jogado em altitude, ele pode ter sentido. E ele, com a experiência que tem, realmente, ele se preservou. Agora, é... Fica claro que, realmente, o Marcelo ainda não está nas melhores condições dele. Porém, o passe dele foi magnífico, né? Foi magnífico. Se é aquele passe dentro do Maracanã, o Cano certamente dominaria melhor essa bola e teria feito o gol de fora da área. Mas, enfim, o Marcelo, realmente, a gente não pode é, ficar achando que não merece estar, no Fluminense, jogar no, estar de titular no Fluminense, digamos assim. Porque o pouco que ele ficou em campo, ele entregou. E como o Felipe Melo entregou, os outros jogadores que a gente ficou aqui suspeitando, entregaram. Então, assim, isso é coisa, um assunto mais para frente. Mas a gente não pode ficar duvidando desse cara. E eu quero falar do Felipe Melo logo que puder. O Felipe Melo... Tá bom, deveria, calma.
3: Deveria calma. Deveria antes do Fluminense. Porque esse cara é... Calma. Esperado.
0: Tá bom, calma. Rafael Maia.
3: Então, ontem, quando a gente... Eu e Fita até, a gente se uniu aqui contra o Cartola, porque o Cartola estava dizendo que Marcelo ia dar merda, não sei o quê. E a gente falou, e o Fita, em diferentes momentos, de diferentes formas, a gente falou. Cara, se o Diniz vir que vai dar merda, ele vai mexer e ele vai tirar. Então, assim, eu acho que isso partiu não só do Diniz, na verdade, partiu do próprio Marcelo. O que aconteceu? Teve um lance é, um pouquinho antes que o Marcelo dividiu uma bola no meio campo, sei lá, e o cara deu uma porrada nele, que a porrada bateu ali na região do tornozelo. Na entrevista coletiva o Diniz falou que o Marcelo sentiu uma dor no tendão. Então, assim, sou fisioterapeuta tudo mais, então um pouquinho a mais. Pra mim, parece até coerente que essa porrada que ele tomou ali na região do tornozelo tenha batido no tendão, se bateu um pouco mais por trás ali, tenha machucado e aí, cara, fica dolorido e tudo mais. Aí você coloca um jogo numa condição extrema que, porra, que a oxigenação não é a mesma, que você já joga incomodado ali tudo mais. De repente, o Marcelo Sentiu realmente os efeitos da altitude. Ele viu que não ia dar. O Marcelo é um cara que ele depende demais de tempo de bola para fazer uma enfiada de bola, fazer um lançamento, para fazer um domínio. O Marcelo era arriscado ontem errar todos os domínios que ele tentasse. E a gente sabe que ele domina bolas com dificuldades muito né bolas que vem no nível de dificuldade muito maior. Ele consegue dominar. Era capaz de ontem ele não conseguiu dominar a bola além da parte física. Eu acho que juntou tudo. Ele viu que não era um jogo para ele. Como o Fita falou muito bem, ele nunca jogou na altitude. Ah, jogou milhões de jogos na Champions League. Na Champions League, é tudo gramados perfeitos a nível do mar. Nunca jogou na altitude, tá rechunchudo, não tá na melhor da forma. Tomou uma porrada, ficou com o um tornozelo dolorido. Qual foi a dele? Cara, não vou atrapalhar o time. E isso, para mim, é um gesto de grandeza também. É um gesto de um grande campeão também. Que é o cara saber né, das limitações dele ou das condições dele naquele momento e saber quando ele pode ajudar e quando ele não pode. Ele quando, que... ele tá quando ele está atrapalhando, a verdade hoje quando ele está
0: atrapalhando. Porque é ele viu. Completando o que você está falando, defensivamente, seria um caos. O Marcelo não ia conseguir. Tanto que, o, na hora que ele tomou a porrada que você fala, onde é que ele estava? No meio campo. Exatamente no meio do campo. E, provavelmente, o Martinelli já estava fazendo a cobertura dele na esquerda. O Martinelli foi um monstro ontem, é só um abre aspas. Concordo com o que você está falando, Rafael. E até o Jorge, que pergunta se ele não podia prever isso antes no aquecimento tal. Cara, aquecimento não é jogo. Aquecimento, aquecimento é, quem, é... Quem já foi atleta de alta intensidade sabe que aquecimento não é nada. O cara às vezes nem sura o aquecimento. Entendeu? E aí o cara tá ali tocando bola, chutando, não se machucar. Na hora que começa a porrada mesmo, que o cara tomba com o outro, a é, bola vindo pelo
3: alto, pelo outro, pancada embaixo, aí o cara sentiu e falou, irmão, não dá não. Pode completar, irmão. não Mas é isso, o Marcelo viu... Eu acho que juntou tudo. Ele viu que não ia dar, ele ficou com o tornozelo dolorido e certamente cai no que a Júlia falou. Ele falou, cara, é melhor eu me preservar aqui que não é a decisão. A gente falou isso ontem, né, Fito? Não decidia não. nada ontem. Não decidia nada, como não está decidido. Então era melhor ele sair ontem do que ficar, de repente agravar a lesão e tudo mais, não sei o quê. Vem, descansa, acredito que ele não joga o Fla-Flu. Não sei, também como ele jogou oh. só 10 minutos de repente, joga não, joga não. Joga não, joga não, joga não, joga não, joga não, joga não. Enfim. É... E aí se recupera o próximo jogo. O que vai decidir onde a gente tem que estar todo mundo 100% é quinta-feira que vem. E ele Nossa. tem uma semana para se recuperar aí de qualquer dor e tudo mais. E eu acho que ele foi muito inteligente em pedir para sair. Antes da gente entrar no próximo assunto, nosso amigo Flu
0: queria falar alguma coisa especificamente de um jogador, que é o Felipe Melo. Fita, por favor. Seu comentário, o que você de... quer explorar? Antes de eu falar desse
2: monstro, que é o Felipe Melo, quero mandar um abraço aqui. O Jefferson Barroso, aí, que me deu a moral, concorda comigo. O Jorge Pinheiro, que falou aí também, que o Flu Flumin... Vingador vamos... realmente será o julgamento da LTU, definitivamente, e a todos vocês que estão participando aí no chat. Continue mandando suas perguntas aí, o que vocês pensam e acham, para dividir aqui as suas opiniões com a gente, que a gente vai levar aqui, para que vocês possam participar diretamente. Mas, Felipe Melo, cara, uma atitude que eu não vi nos meus 46 anos de vida de qualquer jogador falando de futebol. A entrevista coletiva do Felipe Melo ontem, a parte final, por exemplo, se, se nem se vocês repararam a cara do, do, do Fernando Diniz, que já ia levantar quando ele falou, o Fernando Diniz, olhando assim para ele. Cara. Então, assim, é uma atitude espetacular. Às vezes a gente fica aqui levando o Felipe Melo, nós não, mas como todo torcedor de futebol, ah, o Felipe Melo é isso, o Felipe Melo é isso. Claro que o Felipe Melo evoluiu muito durante toda a sua carreira. Mas esse lado do Felipe Melo hoje no Fluminense, eu não vi nem em outros times. Mas de fato é que o Fred, quando jogou contra o Palmeiras no jogo, e quando ele falou assim, cara, a gente tem que trazer esse cara, esse cara é vencedor, esse cara é diferente, esse cara trouxeram o Felipe Melo. E o sentimento que eu tive ontem foi de um cara que realmente, meu irmão, ele é muito tripulou, ele é muito profissional. O cara é um gigante, realmente. Esse cara é um monstro. O Felipe Melo ontem fez uma coisa, cara, que emocionou como se fosse você ouvir algo do seu pai, por exemplo. Algo de quem você realmente gosta. A atitude desse cara ontem, para mim, cara, eu estou até arrepiado falando disso aqui, porque realmente foi uma coisa muito diferente que eu nunca vi na minha vida. Então, o Felipe Melo não só representou toda a torcida tripulou como representou muito, gigantescamente, o clube. Porque não dá para a gente ficar... Apanhando do sistema, apanhando da imprensa clubista, apanhando, apanhando, apanhando e respondendo perguntas que só lhes convém. E muitas das vezes essas perguntas são maliciosas, que é para você cair nessa armadilha e se estrepar tudo. Quantas pessoas já se estreparam? Então o Felipe Melo ontem teve uma atitude, porra para mim, eu acho que eu não sei nem como qualificar essa atitude dele, mas foi gigantesca, de um cara vencedor, não importa qual é o placar, mas ele é um cara vencedor e está muito certo estar no Fluminense. Aí o meu sentimento foi esse, pô, esse cara não poderia ter vindo antes. Então, Entendi. assim, Bello, sinceramente, o Felipe Belo realmente é um cara. E eu não duvido mais, tá? Porque muitas vezes, a gente, desde aquele plaflu que ele foi escalado, que, ah, acho que não sei quem se esse machucou o zagueiro o titular. Ah, é o Felipe. Bello, a gente ficou receioso. E foi, deu no que deu, e ele jogou o que jogou. Então, toda vez que a gente começa a duvidar, pô, mas a zaga é o Felipe Bello. meu irmão, esquece. O cara no jogo grande, ele é maior que o um jogo. É, mentalmente
0: Melo. falando, As, o, Felipe, e, o Felipe,
2: me, me faziam viver uma coisa que eu nunca tinha vivido assistindo futebol, especialmente no meu
0: clube de coração. Mostra. Felipe Melo se o Fita estava morto, você o fez ressuscitar. E agora ele tem novamente aquele tesão de torcer pelo Fluminense, aquela coisa louca, porque o Felipe Melo ajudou nisso. Enfim. É, mas eu concordo muito com você, sabe, tá, Fita? Ele é, estava ele assim com uma cara, tipo assim consternado um assim, não acreditou nesse tipo, cara, vocês não vão falar disso, a gente vai passar por cima disso como se nada, nada tivesse acontecido, vocês são malucos. E aí, cara, ele com 40 anos de idade, milionário, vencedor, que é um puta vencedor, ele é um cara vencedor, ele vem e fala, porra, vocês são malucos, isso aqui é a nossa vida, vocês vão ficar de palhaçada tampando o sol com a peneira, por assim dizer? Vambora, levantou e foi embora. Perfeito. Bem melhor do que ficar chorando, levar o time todo, todo mundo, as lágrimas, essas coisas. Olha, o Felipe foi perfeito e ele é um cara que apanha
1: muito da mídia, né, então assim ele, eu acho que ele tem todo o direito e ele fez isso assim é, com, com respeito exigindo respeito, assim, a gente trabalha a gente não tá aqui de bobeira, pô, seis horas de viagem, todo mundo aqui é pai de família tipo, respeitem o meu trabalho porque é fácil falar da altitude agora é fácil criticar o meu jogo agora Agora, o que me prejudicou? Vocês não vão nem mencionar? Isso não vai ser nem falado? É, nossa, eu nem sei qual é o nome do jornalista, mas assim, eu vi aqueles compilados assim de tudo que foi comentado. Teve ainda um idiota, na minha opinião, assim, de falar assim: ah, mas é porque a gente está aqui para fazer jornalismo, já tinham duas perguntas disso, é, já tinham duas perguntas dessas sendo feitas na, na área coletiva. É, ninguém está aqui para levantar jogador, não. Cara, é tão é idiota. Um jogador. É tão idiota, é tão idiota um comentário desse que essas entrevistas já vão sendo feitas ao mesmo tempo. Quem estava na sala de coletiva de imprensa não tinha nem como saber o que estava que acontecendo lá na Zona Mista. Então, assim, e, e aí é tanto comentário que você vê, e assim, e aí você bate o palco pro Felipe Melo, mesmo. Tem que falar mesmo, tem que descascar mesmo.
2: E assim. Olha, o que olha, ele deve explicar, estar falando, rapidinho, né? Mas às vezes a gente é. se surpreende que o ser humano se presta, né, cara? que o ser humano se presta. Ah, então, para você, a gente não pode levar, a imprensa não pode levantar um jogador, e tecer um jogador quando ele realmente merece ser enaltecido. Ah, mas bater pode, acabar com a carreira do jogador pode, estragar é, é, um relacionamento familiar da, da, do jogador pode. O jogador ele só serve para ser escrachado, para ser enaltecido não serve. Um bom exemplo, uma boa atitude, um bom exemplo de um atleta não serve. Isso é o mal da imprensa brasileira, que por si só está derretendo, está se destruindo, autodestruindo. E eu parei com a imprensa brasileira já tem tempo. Eu evito até de compartilhar o que eles comentam. A gente só quer saber daqueles que realmente merecem a nossa credibilidade, que a gente sabe quem são. Se a gente não souber, vai na internet que consegue
0: garimpar ainda os bons profissionais. Aproveitando até, Júlio, que você estava falando, outro também que entrou até muito bem, jogou muita bola, foi o Marlon. O Marlon falou, não, a gente foi roubado aqui foi roubado.
3: Contundente, assim, né?
0: Contundente no que ele falou. Perfeito. É. Cara, a gente foi roubado. Não teve erro, não, não, foi roubo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E até vamos aproveitar e entrar nesse ponto, que o ponto era eu não gosto de falar, da eu na média, não gosto de falar de arbitragem. Porque para mim a arbitragem é um problema que não vai se resolver enquanto não for profissionalizado aqui no Brasil e na América do Sul, se eu não me engano. Então, cara, da boa. Eles vão errar hoje, vão errar amanhã. O que tem que fazer é passar por cima deles e ganhar o jogo.
1: Entendeu? Mas só, então, só um, um Bom, comentário assim, que me faz entender ainda mais a revolta dos jogadores com essa situação. É, o Guga na coletiva de imprensa fala, porque ficou aí um questionamento né, da mídia. Ah, será que ele... De repente ele viu só a parte de cima, não viu o pisão no pé, viu, não viu... Cara, o Guga disse que a resposta do árbitro foi que não foi intencional.
3: Que isso, cara. Então
2: já era, então a arbitragem já foi. Tá de tudo resolvido, casa. já. Então, a gente, gente, então, gente acabou o programa agora.
0: Muito obrigado a todos. tá tudo resolvido, né? Não foi é. intencional é o que
1: ele acha é. é. Não, é, não é, 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 Talvez não sei se vocês me entenderam. né? o que ele quis dizer é que tipo. Ah, okay. Não foi ele falta empolgou, porque okay. não foi não.
0: intencional.
2: É, 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 foi não, não falta, mas não foi, foi intenciona. foi foi falta. Menos, mas não foi intencional. É, é, mas não foi intencional, tudo
1: É, não, você derrubou não. o cara, você tirou a chance dele de fazer o gol, tirou o equilíbrio, pisou e empurrou, mas não foi intencional, né? Então, assim, não existe foi ah, sem
0: querer, sem querer, foi sem querer, né? Vamos entender que o rapaz escorregou, né? Tadinho. Professor, exatamente. E aí, cara, falando da arbitragem em si, a Júlia já começou a falar sobre, eu particularmente, o que eu vou argumentar com isso? O que vai adiantar? Aí fica o programa de televisão, é, pessoal na internet, perdendo uma hora falando para pra gente. Pra quê? Meu irmão, pega a bola do meio do campo, chuta a certo ângulo, ele não vai falar por quê? Não, você chutou de muito longe, não pode ser gol. Não, você driblou três, passou por três, chutou e o goleiro não, pôde, não prestou atenção. Cara, tem que partir para dentro. Eu, assim, hoje, estou muito tranquilo, muito confiante no título do Fluminense dia 29, porque por toda essa atmosfera que foi criada obviamente, se a arbitragem vier de uma, de sacanear como até na final da cara, vocês veem, na final da Libertadores, o árbitro fez de tudo de tudo, para poder de alguma forma prejudicar o Fluminense tudo, deu 3 minutos de acréscimo deu 7 na verdade invertia a falta, não dava cartão expulsou o cara só expulsou o cara da, da, do Boca Juniors, porque o cara deu um tapa na cara do outro Simão também não tinha o que fazer.
3: Entendeu? Olha só. Mas, calma. Então, falando, já que a gente está falando de arbitragem, é o seguinte: a única coisa que, que eu fico, fiquei puto de verdade é porque é de novo essa porra desse time roubando a gente, né? Porque em 2008 veio o senhor Hector Baldassi e assaltou a gente aqui no Maracanã até aquela foto clássica do. Né, do cara não, do só um minuto.
0: O hum. Jorge Pinheiro botou aqui que tem um cara lá do Sport TV, eu conheço aquele britânico, é Tim. Ele falou que o Felipe Melo falou demais. Como assim falou demais? Eu não entendi agora.
3: Ah, pô. O cara não
0: falou. Como assim falou demais? Mas isso Mas é assim daí... Isso daí Você é, é impressionante.
3: É, é, é por isso que o time dele... Cara. Desculpa.
0: Esse, esse, esse rapaz aí ele torce pro Tottenham na Inglaterra. É por isso que o time dele não ganha nada. Mas enfim, Exatamente. segue.
3: Então é o seguinte, o que eu fiquei pé da vida foi numa assim de... Porra, esse time roubando a gente de novo, cara. 2008 eles vieram roubar a gente aqui dentro e tudo mais. Mas aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu lembrei do que você, você, Nemezio, falou ontem. Ah, eu? É, essa questão de, não, que com o Fluminense é tudo difícil, que vai ser difícil e tudo mais. Então, assim, cara, está tudo realmente se desenhando para ser uma vingança aqui no Maracanã contra os erros de arbitragem, né? Erros de arbitragem da LDU. E placar adverso, a gente vai ter que correr atrás e tudo mais. E a LDU novamente roubando a gente numa final e a gente vai Nossa, ter que passar por cima disso para ser campeão, vai só. ser épico demais. Para você estirpar um fantasma
0: ou alguma coisa da sua vida, é dolorido, é, não é fácil. É. Para é. você, às vezes, curar uma doença, vou falar aqui uma coisa que eu não quero, não desejo para ninguém, por exemplo, um câncer, você tem que passar por uma quimioterapia que é dolorosa. E é complicado. Então, para você extirpar a LDU, como nós extirpamos o trauma de não ter ganhado mais libertadores, não foi fácil, foi dolorido, foi difícil, teve dúvidas. E é como diz o Felipe Melo, a vitória pela fé ela é mais difícil do que a vitória normal. Porque para a vitória pela fé, você precisa acreditar em algo que você não está vendo. Todo dia você levantar e falar, eu creio em Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, nós seremos campeões. E você tem dúvidas porque você é humano, você tem tudo isso, mas a fé te leva. Não só a fé, como também algumas certezas que você tem para você. Pode não acontecer? Pode. A gente está falando de um esporte, que né? as coisas mudam, as coisas acontecem. Mas eu acredito tranquilamente, dia 29 estaremos lá, eu, você, Fita, Júlia e outras pessoas comemorando. Você dia quer graça, Júlia? Claro. Pô.
1: Corri, filho. Corri. Tá doido. A gente de opa, opa, também, opa.
2: Postura De verdade, assim, claro, porra, tá maluco? Tá, tá <risos> maluco, acha que
0: eu não vou? Nós estaremos lá comemorando <risos> o título. A arbitragem, cara, eu particularmente não deu muito o que falar. Eu, eu, ele foi, foi um cara, talvez, pode ter sido ruim, pode ter sido mal intencionado. E não vai mudar. Ele apita o jogo. Não vai mudar. Agora... Se vocês quiserem falar mais alguma coisa de arbitragem, vocês fiquem à vontade. Fita, quer não, falar não, alguma
2: não, coisa? Não não, 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 não pode perder tempo com a arbitragem, não, porque nunca... Nossa, vai. Mas todo muito mundo vê o que aconteceu cheiro, agora.
0: Todo mundo vê o que E não vai mudar nada. Mudar nada. nada. E agora vocês aí, nada. que
2: já ficam assistindo Júlia, esses canais aí... Rapidinho, vocês que ficam assistindo esses canais aí, onde tem esse monte de bobão falando um montão de besteira, vomitando um pouco, um montão de porcaria, que sabemos que eles são clubistas e precisam seguir a cartilha da, da emissora deles lá, que é no Fluminense, Fluminense não pode ser evidência, Fluminense não pode ser manchete, se desliguem, vem para o YouTube, vem para pro... vem a internet, que aqui a qualidade é muito maior. Nós da mídia é, digital, da mídia opcional, digamos assim, vocês têm chance de ser mais bem informado e muito bem é, 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 debatido os assuntos que, per que pertencem ao nosso clube de coração, e sem demagogia, porque aqui a gente lava a roupa suja, se tiver que bater no Fluminense, a gente bate mesmo, mas também sabemos defender, mas só nós podemos fazer isso. Júlia, o que, que você quer falar da arbitragem?
1: Não, o meu comentário de arbitragem é muito simples, muito rápido, assim. Você falou que a gente não, não adianta perder tempo, porque vai continuar. Não só não adianta perder tempo porque vai continuar, como ele pode apitar outra decisão nossa, tá? Não se espantem. Não se Verdade. espantem.
2: Verdade. Pois é, mano está apenas começando.
0: Quando né? está só começando, gente. E. Já que a gente está falando do jogo, falou da arbitragem, mesmo com a arbitragem, eu vejo que o Fluminense teve Mas, alguns destaques aí, ali. O que... Rafael
2: aí te mandando um eu...
0: recadinho, né, mesmo? Vim para não deixar o Né passar pano. Rafael, comenta aqui aonde eu estou passando pano e com o que, que eu estou tô... passando. Vamos lá. O time estava mal. Não podemos nos escorar na altitude. Outros times já foram lá e ganharam. Cara, esse é o comentário mais vasilina que eu já vi na minha vida. Ah, fulano já apanhou, eu também posso apanhar. Rafael ah, fulano tá fulano trabalhando no melhor. Sport TV?
3: Rafael tá trabalhando no Sport Fale, TV?
0: E SPN, SPN Brasil. Pior ainda. E Brasil. Ou então tá trabalhando naquele canal Gote, tá ligado? Gote. <risos> <risos> Os caras são super clubistas, ele tá trabalhando lá, entendeu? Cara, eu não, acredito, eu não eu discordo de você, Rafael, que o time estava mal. Novamente, você não pegou o início, provavelmente, o time jogou da forma que poderia jogar dentro do que se propõe a jogar. Mas nenhum outro time que foi decidir com a LDU lá conseguiu algum resultado. Jogos, como assim, de fase, o próprio Fluminense já empatou lá, quase venceu, enfim. Mas decidir lá é algo muito complicado, muito difícil. Dentro do que se propõe, dentro do cenário, eu achei o um resultado excelente. E, cara, a gente vai ser campeão no Maracanã. Talvez você até esteja no Maracanã, a gente está conversando para isso, não estou tentando te desenrolar uma parada para você aí, né? Mas espero que você esteja, porque. Você vai acompanhar. E aí eu quero saber qual vai ser a sua desculpa. Ué, mas ele deu um, não é um bom time? Que sufocou o Fluminense? Já tá 5x0? Não tô te entendendo? Olha é que menino ali que não consegue achar o outro ali correndo um lado e pro outro, que nem uma pipa que não consegue encontrar o cano. Não tô entendendo. Não, a altitude não faz diferença. A altitude
1: não faz diferença?
0: Altitude faz diferença, peso extra faz diferença,
2: cabeça faz diferença.
1: temporada faz diferença. Uma coisa é um Muita jogo agora, coisa. outra
2: coisa é outro jogo no final, no final do ano. Olha, é, tá né? eu um desafio. desafio falar que...
0: Só um minuto, só um minuto. Talário atrasado faz diferença. Muita coisa faz diferença para jogador de futebol. Muita. A altitude foi o único e maior adversário do Fluminense. Se esse jogo do Fluminense não fosse no Equador, por que, que a LD não estava brigando para botar em Bogotá, que também é 2.800? Por que ela não botou no nível do mar? Por quê? Obviamente que ela é favorecida porque ela sabe jogar nisso. Obviamente. Então, Rafael, é a sua opinião. Eu respeito, Entendo. A minha opinião é essa. E a gente vai chegar no denominador comum. E esse denominador vai ser o título do dia 29. Onde eu vou olhar para você e falar, não falei? Comemora não. Fica aí sentado agora de café. Critica aí agora. Critica o ganso. Critica o ganso. Critica o Felipe Melo aí, critica oh. o Thiago Santos aí.
2: Para quem é. acha que a altitude não faz diferença, sobe uma escadinha de emergência de qualquer prédio que você tiver aí, até mesmo se você morar, sobe aí uns dois ou três lances de escada e tenta Eu... respirar para você ver. Tenho...
1: Tenho... Vai achando
2: que não faz diferença.
1: Eu não lembro de qual clube boliviano, mas tem um técnico é, de algum clube da Bolívia, enfim, a Bolívia tem La Paz, né? Eu sei que é um dos clubes de La Paz, eu não sei se a Bolívia era o da Strongest. Mas que ele fala publicamente: eu falo assim, ué, o estúdio a gente também usa aqui a nosso favor contra times da Bolívia. Porque nem toda a Bolívia é nesse nível é. de E faz diferença ainda para quem sai de 2 mil para 4 mil. Aí você imagina quem sai do nível do mar para 2.500. É.
0: Aí, vamos lá. Aí vamos jogar no dia 29. Dia 29. É, 9h30 da noite, por algum motivo que eu desconheço, vai estar 37 graus no Rio de Janeiro. Aí chove, pum, Aí para de chover, aí sobe aquele vapor. Os caras da Lidl não vão conseguir correr, nem andar. Porque a umidade vai estar como? 300% de umidade. Ou o Fluminense ganhou por causa da umidade. Não faz diferença também? Isso aconteceu sabe quando? você seu Rafael deve lembrar, em 2009. Caiu, o Fluminense começou, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, Caiu uma chuva no intervalo. O time da LB1 não conseguiu correr no segundo tempo. Uma pena que o Fred foi expulso. Se o Fred não tivesse sido expulso, a gente era campeão ali, certamente, certamente. Mas enfim, Rafael falou, veio aqui provocar e acabou que ganhou um convite e também ganhou algumas informações que vamos ver. E fica à vontade qualquer um aqui para poder conversar, passar aqui seu comentário. A gente vai ler e vai discutir ele sendo pertinente, obviamente, né? Voltando aqui então à nossa pauta que a gente estava falando, a gente teve alguns destaques durante o jogo. Para mim, já vou começar logo falando, destaque máximo, irrestrito e sensacional, Thiago Santos. Jogou, cara, a gente até publicou no nosso perfil do Apple, do Fundo 1902, no TikTok e no Instagram, um vídeo que nosso amigo Laranja o Fernando Reis, fez, analisando algumas pontos do Thiago Santos. E tem um que ele não colocou, viram o um lançamento que ele fez para o no segundo tempo? o lançamento rasante. Foi o primeiro eu, lance aqui. do Lelê.
2: Foi,
3: foi o primeiro lance do Lelê. O
0: primeiro eu, toque eu, eu, eu. na bola do Lelê foi isso. Cara, e assim, não perdeu uma bola por cima, por baixo, salvou um gol, que ele dobra a perna, a bola bate, sim sobe, sai, Sim, e... o Fábio ficou rezando. Cara, o, Fábio, o Thiago Santos está jogando o fino da bola como zagueiro. Essa é a realidade. Mas tem uma galera que critica, uma galera que não gosta, ele, para mim, foi o destaque máximo do jogo. Vamos outros destaques. Para mim, eu já falei. Felipe Melo, porra, monstro. Monstro. O Cláudio, nosso Guga, também, como a Júlia falou, eu tinha esquecido. Depois eu fui ver aqui algumas coisas. O Cláudio jogou muito bem também. O próprio Martinelli também jogou bem. Já na frente, só o Arias.
1: Pode falar. O Guga, para mim, era uma preocupação. Eu tinha muita preocupação com as laterais. Porque, assim, o Guga, ele... Já deu muito, muito bo boas atuações, né? Mas também já teve vezes que ele abriu uma avenida do lado dele. E aí, nesse jogo, eu tava muito preocupada com as duas laterais. E assim, o Guga me surpreendeu, porque ele não só jogou muito bem, como ele foi um dos caras que, assim, mostrou ter fôlego até o final. E tava difícil ali. Então, tem uma hora ali que ele dá, faz o serinho ali para poder respirar é, e tal. Então, né? você vê que ele tava realmente entregue. E até do outro lado do campo, o cara jogou. Impressionante.
0: Rafael, você tem algum destaque maior, um destaque diferente, alguma coisa que você viu que ninguém viu, ou os destaques são mais do mesmo para todo mundo?
3: Cara, assim, eu gosto de falar assim, porque tem as viúvas do Nino, né, que ficam gritando, até no nosso chat aqui aparece,
1: o Fluminense tem que contratar o Zagueiro, porque tem aqui do lado, tem aqui do lado
3: também, tem aqui do lado. Também. Gente, do lado também. eu falei aqui, algumas vezes, em algumas lives, que o Nino saiu, saiu, nosso capitão, beleza, era titular absoluto, seleção brasileira, não sei se vai continuar agora, mas eu dizia que o substituto, a altura do Nino, estava no nosso elenco. Eu dizia que acreditava tranquilamente que o Thiago Santos foi uma surpresa, tá? não vou ser hipócrita aqui e dizer, ah, eu já sabia que... Não, Thiago Santos, uma grata surpresa nesse início de temporada, eu dizia que eu confiava demais no Marlon, e confio no Manuel também, tá? O David Braz deve estar indo embora, então... Beleza. Eu dizia que a gente tem substituto aqui. Cara, o Marlon entrou ontem. Muito ele, entrou numa fria, ele entrou numa gelada. Por quê? O Marlon tava, não vinha treinando direito porque estava sentindo dores no joelho. Estava sem ritmo de jogo porque o Marlon não tinha feito nenhum jogo nessa temporada. E aí você entra num jogo de alta temperatura. Alta temperatura que eu digo assim... É, corrido, não sei o quê porra, com fator altitude, tempo de bola é diferente, ele sem ritmo de jogo, e o Marlon entrou driblando todo mundo que aparecia na frente dele. Achando e passes, outra coisa, até o corte que ele fazia, a bola vinha, ele botava no peito, sentava, levantava sim, a cabeça, tocando... Achando passes, quebrando linhas, interceptando cruzamentos, teve uma bola que... A linha estava um pouco mais alta e ele deu meteu um contra ataque pela direita. Ele foi acompanhando pelo meio, o cara cruzou a bola, ele cortou a bola numa tranquilidade. Cara, o Marlon ontem fez uma partida assim, nível titular, nível titular. A gente vive dizendo aqui que a gente não sabe até quando a gente vai ter o Felipe Melo, que também tecnicamente está entregando demais. É difícil querer barrar o Felipe Melo do time do Fluminense hoje por outra questão que não seja a física. Realmente na questão física, a gente sabe que o Felipe Melo tem ali 45, 60 minutos por jogo. Então, assim, você pode mexer em cinco caras? Cara, o cara aconteceu o Felipe Melo é o Marlon e fim de conversa. Assim, é que... o Marlon, é o Marlon,
0: desde que seja só zagueiro pro zagueiro, né? Se hum. a gente precisar de, de pontos, como a gente sim. às vezes acontece. Sim, 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 não. Zagueiro pro jogo com o André e assim vai. Eu não zagueiro, vou eu negar,
1: eu acho... não. A hora que o Marlon chegou ali na beirada, eu tremei na base. Não esperava que ele fosse atuar bem, não, tá?
0: É. Cara, ninguém esperava aquele ele jogou do Ninguém jogando, ninguém jogando. Entendeu? Ah, não, eu
2: até, eu acho. E, e não falaram do André, cara. O André fez uma o André fez belíssima assim. partida. No e e o cara, tá... do pode falar, Mas O André pô. fez uma belíssima partida. Fez uma articulação, saiu jogando dentro da área ali. Melhor do que aquele espaço de louco que a gente vê ali às vezes, até mesmo do, do, do Thiago Santos ou do Guga aqueles passe muito em cima, forte, que, se o cara não dominar direito da zebra, mas o André fez uma parte partidaça. E o motor, o, o, o jogador que tem 200 pulmões, jogou o, o seu normal, que é o John Ares. John Ares, um monstro dentro de campo, além de todos esses destaques que vocês falaram. Eu já falei que eu não falo mais sobre o Thiago Santos. Thiago Santos... Tá no pedestal aqui em cima, deixa ele ali quieto, os outros são meros mortais.
1: O então, melhor comentário aqui dessa live foi: TS só existe um, Thiago Santos. Kkká, dá logo três pra
2: ele. Não, de repente vai até a que é mais. deixa ele com a 29. Deixa, deixa,
1: é melhor, deixa, mesmo. deixa o
2: cara lá tranquilo, não mexe com ele, não. No México, ele não mexe com ele. Mas adorei é o, o melhor comentário vencedor, do Jorge. É melhor falar mal Fala agora, né, vamos,
0: né Fala. Vamos eternizar fala, a, a camisa. Eu falava no de mal dele. Falava. Eu falava mal do Thiago Santos Olha, olha só, vamos lá A César o que é de César Tanto eu quanto o meu amigo Lucas Lá da nossa, da nossa mureta de vidro Que a gente fica lá A gente sempre falava, cara, o cara pô, tem que dar uma oportunidade O cara tá chegando agora Tentando entender a coisa como é Você, isso assim, aqui fumo, é fenomenal do Johan, Eu Falei, cara, calma De repente o cara, não tem que ter calma O sarrafo tá lá em cima, o sarrafo é outro agora tem que botar o meu jogador David Braz. Eu, tá bom, tem que botar o David Braz. <risos> e aí David agora Braz, o cara... aí agora o cara... Cara, vocês não conhecem o um Fita-Fu por trás das câmeras, tá? <risos> não conhecem o um Fita-Fu por trás das câmeras, tá? E aí o Thiago Santos jogou contra o Vasco, faz uma partida sensacional, cortando todas, quase fazendo gol, limpando tudo, é expulso injustamente. E ontem, numa situação super adversa, faz uma outra partida assombrosa. Te falo, concordo com o meu irmão, o Marlon entrou de uma... Eu tomei um susto quando eu vi o Marlon ali, tá? Tomei um susto, mas eu lembrei de uma outra situação. Há muitos anos atrás, o Gum quando jogava pro Fluminense ainda, o Abel tinha uma dupla de zaga lá, horrorosa, e aí tinha um fla -Flu. E o Gum tava quatro meses sem jogar. E o Abel, pô, preocupado, pô, quem eu vou escalar? O Gum voltou a treinar e falou, professor, eu posso jogar. Que isso, Gum? Tu tá quatro meses sem jogar, Professor, eu sou bicampeão brasileiro, me bota pra jogar, tu acha que eu vou ter medo de jogar pra flu? Ele só jogou 45 minutos, mas matou o time do Flamengo ali nos 45 minutos. E ontem, quando o Marlon entrou, eu falei, bem, ou o Diniz é louco ou esse cara é brabo. Eu falei, professor, pode me botar, eu me garanto, tá tranquilo, vamos embora. Tô recuperado do joelho, e tô zeradinho. Isso aí é pelada pra mim, vou jogar, pô, vou driblar ali, vou brincar. E não se, assim, eu não acredito que o Diniz vai mudar alguma coisa pro jogo de bola. Ah, eu acho que entra o mesmo time a não ser se o seu Marcelo tiver machucado. Mas não se assustem se ele vier com o Marlon também não por algum motivo para tentar dar uma saída de bola melhor, mais velocidade, para imprensar mais, imprensar mais a LDU e tipo assim ter o um, um bloco mais alto para se tomar um contra-ataque ter velocidade de recuperação do zagueiro. Não se assustem se isso acontecer. Não vai acontecer porque o Disney pensa como eu, essa é verdade, né? Mas, Mas é uma assim. ideia.
3: Mas olha só, rapidamente, eu acho que independente dele mudar o time, é, também não acho que muda, tá? É, para o próximo jogo, eu acho que a partida de ontem foi, assim, pontual, foi de uma importância gigantesca para o Marlon, pensando no restante da temporada. Porque foi uma partida que, como a gente disse, ele entrou ali no fogo, cara correspondeu, como a Júlia mesmo falou, ai... Eu fiquei nervosa, não sei o quê. Pô, e ele respondeu. Respondeu, cara. Ele respondeu. Ele fez o que a gente esperava dele. A gente nervosa.
0: A gente ficava nervosa naquela época que o goleiro era Rodolfo. Pois Reginaldo é. era zagueiro. É. a gente ficava
3: nervoso. Assim, ontem, ontem, o Marlon entregou exatamente o que todos nós aqui esperamos dele quando ele foi contratado. Estou errado? Solidez hum, defensiva e tá qualidade não de bola. A gente contratou o Marlon querendo isso, tem defensiva, qualidade no sede de bola. É, mas essa aí ele... é as principais qualidades dele, por isso que ele foi contratado. Né?
2: Exatamente, esse... por isso que ele foi vendido
3: né? é, na época é e por isso que ele foi contratado. Então, assim, e isso vai ser uma baita que... contratação
2: a gente conseguir renovar o contrato com ele. O... Pai,
3: eu espero que sim. Ele já falou que ele não quer voltar para o Shakhtar, de jeito nenhum, por causa da questão da guerra lá. É, eu acho que é uma questão mais do Shakhtar mesmo ele tá feliz aqui, pô, isso não é segredo pra ninguém, o cara tá em casa, tá no clube de coração dele, e eu acho que a partida de ontem, a sequência da temporada cara, para ele foi importantíssimo assim, por exemplo Fla flu Domingo, Zaga Antônio Carlos e Marlon, alguém que vai ficar nervoso? Não todo mundo vai lá, ah, beleza Antônio Carlos e Marlon, puta Zaga é nossa Zaga Reserva? Nossa Zaga Reserva porque a gente hoje tem qualidade no elenco então, assim Ninguém aqui vai ficar tremendo na base porque... Eita, tremendo, que nem a minha tela. Ninguém aqui vai ficar tremendo na base porque a zaga é Marlon e Antônio Carlos. São dois jogadores. O Antônio Carlos se, né, foi, veio sendo testado ali no estadual, com atuações corretas e tudo mais. E até quando entrou junto com o time principal, foi muito bem. E o Marlon ontem deu a resposta que todos nós queríamos. Enfim, mais algum destaque individual
0: do jogo de ontem que vocês querem comentar? Ou a gente pode passar para... Um rápido, um rápido bate-papo sobre a imprensa, sendo imprensa e falando besteira. Acho que a gente já eu falou acho... legal de, de destaque, acho. Se tiver mais
3: alguém aí que vocês queiram lembrar, O, ah, líder o Jorge, também. Pinheiro, Jorge, Jorge Pinheiro. O Jorge Costa, tudo bem? O Jorge Pinheiro está dizendo que ninguém falou do JK, não, porque ele não jogou, né? Jorge é, JK
1: ah, a gente é. vai estar falando muito, Jorge, depois do jogo da quinta-feira. Sexta-feira quinta que vem. Sexta você vai até vai cansar de ouvir JK, JK. Exatamente.
3: Sim, exatamente. Outra eu coisa Vamos querer... falar do JK
2: agora domingo. Eu pensei junto com, com o Jefferson aí, Vamos falar do JK domingo, que provavelmente ele vai ser titular.
3: É, rapidamente. Rapidamente, Sim. Fita. Já que o Nemesio falou aí do Douglas Costa, cara, eu achei que ele entrou muito bem, tá? E nos poucos minutos que ele teve em campo, é. logo mantém, de início fez... Mantém a evolução dele, tá? Você mantém pegar os jogos. Mantém Lógico que cansou dele. depois, né? Cansou a altitude, é. tudo mais. mantém a evolução dele. Controle de bola e tal, acho que ele ainda não tá. E com isso é muito velocidade. importante pra
0: gente, muito
2: importante.
3: Ele, ele tem que jogar o Fluminense. bota ele com é, o Bota jogar. ele com
2: Pode
0: ser do lado mesmo. E agora, rapidamente, pra gente não perder muito tempo com esse assunto em si, mas a gente tem que passar. Rafael Júlio Fita, a imprensa fala que o Fluminense não foi pra jogar, eu acho que é aqueles gordinhos ali da né, SP, ele nunca jogaram bola na vida, como a gente falou. A imprensa além de estar de má vontade com o Fluminense, ela teme que o Fluminense seja campeão da Recopa e, assim, mostra cada vez mais o seu domínio no futebol carioca, porque o Fluminense
3: pode ser tricampeão carioca e campeão da Recopa. É lógico, você acha que eles não estão doidos para dizer olha, o Fluminense o fantasma da LDU, pipipipopopó. Eles estão Dá muito
1: mais audiência até do que o Fluminense venceu. O Fluminense exorcizou o fantasma. É, é porque tá, tá. ganhamos a Libertadores. Que qual é a graça que eles têm de falar agora?
3: Pois é, porque o que acontece? Se a, olha só, se o Fluminense quando se Deus quiser o Fluminense ganhar, for campeão, é só a torcida do Fluminense feliz, né? E todo mundo puto triste moado. Caso o Fluminense venha a perder, todas as outras torcidas vão ficar felizes. E aí? Vai dar mais engajamento, vai dar mais like, vai dar mais meme, vai dar mais tudo. Então, a imprensa realmente não quer que o Fluminense seja campeão. Assim como a imprensa está cobrindo com uma má vontade porra, extrema o Fluminense nessa final. A gente falou na live aqui ontem, só foi para lá o Cicero Melo da ESPN e os tricolores de mídia independente, é, Vitor Lessa e Gabriel Amaral. Fora isso, a imprensa está tentando, tentando ignorar o Fluminense mas eles não vão conseguir ignorar 65 mil pessoas quinta-feira no Maracanã fazendo uma das maiores festas que aquele estádio já viu eu vi, vi, vi alguma rede social que vai ser aqueles balões lembra do jogo contra o Inter? aqueles balões compridos Sim. e tal, vai ser aquela parada ali, cara, aquilo ali quem tava no jogo contra o Inter, viu quando termina a festa e tudo que a torcida começa a jogar aqueles balões
0: contra o contra enfim... o, o, contra Inter... o... O Olímpia também foi. Contra Olímpia também. O
3: efeito Ele também,
1: do, né? Eu acho que contra Olímpia, foram vários né? mosaicos diferentes. É, né? contra o Olímpia a gente estava
3: no setor norte. Então a gente viu o Pela Glória Eterna. Aquele Isso. mosaico lindo maravilhoso. A gente estava no setor norte. Mas o efeito que vai ser dos balões caindo e tudo mais, cara, eles detestam. Aí vai o time deles lá fazer mosaico e faz o maior torcida do mundo. Os caras, tudo errado... Então fica complicado. Então eles ficam torcendo contra o Fluminense. Eles não estão querendo ver o Fluminense em evidência. Mas é uma realidade que agora não tem mais jeito.
1: Não, assim, para desculpa, para a mídia que cobre o futebol paulista, gente, só existe Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo.
0: E olha lá. Assim,
1: o Fluminense não vai dar audiência te falar que não deve a maior parte dos jogos ele não deve nem assistir aí quando chega na hora de cobrir não sabe o que falar não conhece o time, não sabe qual é a estratégia não sabe quando voltou de férias não sabe nada é Aí paga. fica
0: pedindo atacante no lugar de zagueiro na escalação inicial, porque às vezes acontece isso também os caras são tão fracos
3: que enfim
1: Olha, eles é, não né?
0: falar
3: que o, que o Fluminense contratou o John Kennedy junto à Ferroviária. Os caras nem sabiam é, que o JK sabia. era do Fluminense, eles não sabiam. Não, porque Sabem trouxeram nada. esse menino aí da Ferroviária, não sei Porra. o que. Tá, a melhor, amigo, a melhor o melhor tá, resposta... Eu sei que não gosto
0: nem de falar, peraí. É, eu, eu não gosto desculpa. muito, não, porque... Não gosto nem de falar. E assim, a gente já está no tempo aqui... Fala, Pode... aqui, Vai, Não, não, vai. vai. desculpa, segue aí. A gente já está no tempo aqui da nossa live, já tem mais de uma hora de live, quando boa passar rápido. A gente é. tem que fazer com mais calma essa realidade. Esse nosso pós-jogo equilibrado está ficando desequilibrado no tempo. E até para a gente poder é, fechar legal aqui, eu queria saber de vocês o seguinte: jogo de volta, qual o sentimento de vocês e se no íntimo teremos ou vocês estão meio balançados?
2: Eu, eu, como eu falei lá, lá, lá no início, a gente vai ter que ter o mesmo sentimento daquele, daquela derrota que a gente teve em volta redonda, né? foi um jogo épico aqui no Maracanã, dos 7x1, e depois do chocolate de baixo. 7x0, 7x0. 7x0, 0, 7x0. Né? perdão. 7x0 e, e, e o chocolate que a gente deu depois no time do mal, no time obscuro. Então, assim, eu acho que, eu acredito eu que o torcedor tricolor hoje não pode estar com raiva ou com ódio, mas ele tem que estar super motivado para exorcizar de vez né? contra tudo e contra todos que é o normal do Fluminense contra, todo, contra toda essa imprensa é, que não tem interesse nenhum em falar bem do Fluminense ou de não jogadores do Fluminense entendeu? Então assim, é contra tudo contra todos como normal, é de praxe Fluminense ser campeão dessa forma daquela forma que realmente é coisa épica, só o Fluminense pode fazer só o Fluminense faz. Só o Fluminense fez só o Fluminense fará. Para mim, como eu falei também aqui no, anteriormente, guerra infinita. E dessa vez vamos arrancar a cabeça do Thanos. Júlia?
1: Cara, eu acho que toda final, assim, eu sempre tenho um medo das pressas que o destino pode pegar. Porque, assim, nesse time eu confio totalmente. Eu acho que para alguma coisa dar errado, tem que ser tipo um pênalti igual de ontem, coisa do tipo, mas... Para mim, nada disso vai acontecer no Maracanã. Eu estou extremamente ansiosa. assim, Quero ver, viver esse momento, ver esse momento. Amanhã podia ser tá tá temporada. Pô, tranquilamente, tranquilamente. <risos> assim, a galera tá, tava... Cara, eu vi gente Sim. discutindo. Ah, mas vocês preferem carioca ou recopa? É os dois, meu filho. E se tiver com Leon, eu não estou nem aí para Flamengo. Eu ganhei dele sempre, cara. Primeiro eu vou ganhar a LDU, Exatamente acabar isso. com essa piada, mais uma. E é isso, assim.
3: Rafael Maia. Eu, Fita, me permita discordar de você, mas eu tô com raiva e eu tô com ódio. Com raiva dessa porra desse time que sempre rouba a gente em alguma final. Então, assim, eu acho que o sentimento dos jogadores do jogador de Fluminense, eu acho que é esse, tá? É de raiva, cara. É de é toda ódio. Toda vez que é a onde? gente entra
2: em campo com o LDU, Rafa, não adianta. São 12 contra 11, né? Exato. São 12 contra
3: 11. Exatamente. Rapidamente
0: aqui, Rafael. o Jefferson está perguntando qual é a escalação de domingo para a gente. Cara, na boa, agora, pode, pode botar até o um Júnior para jogar lá. A gente está é preocupado em, é, obviamente, ganhando o Flamengo, eu estou brincando, a gente deve entrar com o time reserva de qualidade, TerÃ¡s deve jogar, Renato Augusto, Renato Augusto, Augusto Antônio Augusto. Carlos, Alexander, Lucumi, o próprio Lima, Gabriel Pires, ou seja, o um time de qualidade. É isso aí. Felipe Alves... O Lele deve jogar também, o JK deve jogar, ou seja, o um time de qualidade eu acho que vai por aí, entendeu? É. Agora, quinta-feira que virou obsessão de todo mundo, continua é, ver, e aí né? Eu
3: acho gente, que os, os jogadores do Fluminense vão entrar em campo, lógico, uma final, os caras já por, por si só já estão motivados, né? Mas eu acho que o que aconteceu ontem, da forma que aconteceu, porque assim, você perder na altitude, entre aspas, ok, né? Você vai lá, pô, perdeu uma bola, o cara chutou, a bola fez uma curva, não sei o quê. Da maneira que foi, com o Fluminense tendo sido prejudicado, eu acho que deu uma sensação no time de, de raiva mesmo. De falar, ah, é? é revolta, então, bom. revolta, exatamente, Fita, Boa, muito bem a Ah, é? É tipo assim, ah é? é ah é? Quem em casa vai... a gente resolve. Exato. Vários memes que tem por aí. Em casa a gente resolve. Então, Igual é o possível. Google
1: falou. É, não mataram lá no morro, vão morrer aqui embaixo. Espera. É, mas é verdade.
3: É. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente. É, eu fui pegar o resultado de um exame hoje e aí eu fui com essa camisa aqui. E aí o, o senhor, um senhor já, cabeça branca e tal, que ficava na porta lá do, do lugar de pegar exame. Aí eu fui digitar o um negócio lá no totem, ele encostou do meu lado e falou assim, como roubado ontem... <risos> Aí eu falei... Aí eu, sabe quando você não tá nem ligado em jogo e tal? Aí eu, eu pensei assim... Pô, o estabelecimento aqui foi roubado e tudo. Aí o An, Aí ele... Pô, foi indecente. Aí, eu falei, aí que eu me liguei, né? Camisa do Fluminense e tudo mais. E aí a gente teve uma rápida resenha ali. E sabe o que, que me remeteu a essa situação de ontem? Semifinal da Libertadores. O Inter podia ter matado a gente aqui. Não matou. Morreu. Uhum. A gente saiu do Maracanã falando isso. O Inter tinha que ter matado a gente aqui. Rafa, a estamos LDU. vivendo um momento exorcista. Exato. A gente tá arrepiada, cara. Eu Exatamente. É, tá vendo? A
0: Liga vai eu morrer. Morri. Causei arrepios a na morrer. Júlia.
3: Uhum.
0: Passa o corte que eu causei arrepios na Júlia. Porque é o seguinte,
3: é, a parada é justamente essa. A gente, o, a LDU deveria ter matado a gente ontem como a gente conversou aqui no início da live, principalmente, empilhou chances. Se pegar, fizer um, um recorte só com chances claras de gol da LDU, a LDU devia ter matado a gente ontem. Não matou. Assim como o Internacional aqui na semifinal, empilhou chance, a gente com um a menos, não mataram. A gente foi lá e matou. A diferença é que vai ser aqui, a nível do mar, com 65 mil vozes gritando, vamos tricolor. E quer dizer, então, ah.
0: que a Liga vai morrer.
3: A Liga vai morrer.
0: A Liga vai morrer. Pessoal, para a fechar... Amanhã, aqui, bom, 29, tá. amanhã, amanhã é dia 29? Amanhã é dia 29? Se acalma, calma, acalma, é, calma, é, tá calma. Galera, calma, 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 calma. É, tá, é, a, a minha opinião corrobora com toda a opinião dos três aqui participantes, então não faz muito sentido. Eu queria saber do Fito, da Júlia do Rafael, além do seu tchau, obviamente, qual o placar do jogo de cada um, e aí já vamos encerrando.
1: Ah, gente, eu vou começar porque vocês vão me achar sem graça, mas eu sou muito supersticiosa, eu tenho super receio de palpitar a placar e dar a placar inverso. Então, eu assim, não, não vou me arriscar, desde por conta de vocês, é assino embaixo, mas eu, eu. Essa é a superstição que eu ainda, eu ainda mantenho, assim.
0: Fita! Vai ficar em cima do muro igual a Júlia? Ou não. Vai, vai, vai ser cair no um ou vai? Não, bem? não. Não, não tem como. Para
2: cá, para o dia 29, é o, é, o, é o mais louvável possível, porque vai ser diferente, cara. A gente viveu uma situação é, agora, recente, na, na final da Libertadores, tivemos aquele início do ano no Campeonato carioca, que foram coisas surreais que a gente viveu. Só que vai ser muito além disso. Então, cara, a gente vai realmente é, 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 triturar, exorcizar, né, julgar e condenar porque isso já deve para ter sido feito há muito tempo, porque a gente não aguenta mais ser assaltado da forma que foi, especialmente contra esse time, que são 12 contra 11 sempre. Na verdade, 13 quando o jogo é lá, que é a altitude, o árbitro e o time deles. Então, aqui no Maracanã, faremos o que a gente sempre fez, que é buscar esse resultado aí e vamos realmente... No mínimo, a gente vai meter uns 3 a 0 a sangue frio de, de forma, de, forma é, 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 de estirpar mesmo realmente esse fantasma da, da, da LDU, porque dia 29 chegou a hora de acabar com tudo isso, vai ser uma nova história. Fluminense campeão da Recopa, no mínimo 3x0 para começar a falar de futebol. Ó,
1: oh, só vou Rafael, a seguir a, vou... a dica do Jorge, que eu adorei. Meu palpite vai queremos.
3: ser... Queremos. É isso aí. Rafael Maia. Eu também não sou muito bom nesse negócio de arriscar placar. O pessoal que vai assistir o jogo lá na mureta de vidro com a gente sabe que eu evito, porque também não gosto. Enfim, mas... O meu placar de jogo é seremos no tempo normal, nada de pênalti. Mas eu estava pensando aqui um pouquinho antes, eu acredito que alguma coisa em torno de 3 a 0 para cima. Acho que 3 a 0 é um, é um bom placar para arriscar. Bem,
0: eu não vou ficar em cima
3: do muro e eu já tinha dado o placar ontem. Eu dei 0 a 0 e
0: 4 a 0. Errei, fazendo uma conta matemática aqui. 5 a 1 Fluminense, então, 5 a 1 Fluminense, seremos campeões. Queria agradecer muito a você, Júlia, por participar do nosso pós-jogo equilibrado, que está totalmente desequilibrado agora, porque é muito assunto. A gente acaba que desenvolve cada vez mais. O nosso projeto do É Pelo Flu é isso. Somos torcedores, não somos jornalistas, não temos informações, não somos conhecedores de ninguém dentro do clube. A gente só emite a nossa opinião. Graças a Deus, muita gente gosta da nossa opinião, porque acha que a gente é um pouco equilibrado. Né? Não é nem muito ao céu, nem muito ao inferno um momento que é complicado, né? Logo para acaba o jogo, não queira não quero puxar uma live dessa. Você fica tenso. Então, a gente espera um tempinho, aí puxa, vamos conversar. Júlia, muito obrigado pela sua presença. Espero que você possa aceitar futuros convites também e participar conosco de outros programas que nós vamos fazer também, tá bom?
1: Não, estamos juntos. Agradeço demais o convite de vocês, Nemezio, né? Fita, Rafael. Amei a resenha. Me diverti bastante aqui com vocês. Obrigadão. Ai, a honra, ter sendo é a primeira mulher convidada, Adorei. Muito bom, bom.
2: Tá, tá na história do, do flu, isso aí. <risos> Exatamente. Pita flu. Um abraço também para toda a tropa aí que participou, galera. Aí, Jefferson, certeza, Jefferson, famoso, famoso aí nosso Jorge Jefferson. Pinheiro, Maí Triculou que entrou e deu a moral de sempre. É toda essa a, tropa galera aí. a galera aqui no
0: Instagram o só, Kêner, não de, a gente...
2: só não esqueça de se inscrever. Não esqueçam de se inscrever e curtir nossos vídeos aí, isso fortalece para a gente estar tá aqui. Por mais e mais conteúdo assim de qualidade que você já sabe. Valeu! A galera obrigado aqui a todos do
0: Instagram é que. A galera do Instagram aqui que participou, nosso goleirão Wellerson, o Sozia do presidente do PSB, Nina Lessa, o Keno Sózia também, Carlos Daniel, um monte de gente aqui participando no Instagram, Frank Ladislau, enfim, Venancino, é, Fluminense Futebol Clube, que é eu o. Pedro, é o Pedro. Pedro. Galera, muito obrigado, Fita Flu, obrigado pela presença, pela paciência. Rafael Maia, muito obrigado pela paciência. Dia 29, todo mundo junto no Maracanã, seremos. Galera, não se esqueçam. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que qualquer outro canal faz, pode ter certeza que é pelo flu, galera. Boa tarde, vamos com Deus, seremos campeões. Fui. Saudações, tricolores.
3: Olha.